0: Oi, aqui quem tá falando é a Amanda, eu sou a leitora de quinta e essa é a quadragésima vez que eu tento gravar sem um, um carro tocando alarme aqui na frente da minha casa. Mas hoje é o décimo terceiro episódio, então parabéns pra Amanda do passado que decidiu fazer o podcast e tá aqui no décimo terceiro episódio, mas vamos seguir aí com a meta, acho que em nenhum momento eu lembrei de falar que a meta... É gravar, pelo menos, os principais livros que eu, que eu li no ano de 2023. Vamos ver como que vai ser. Esse livro, eu já não sei mais qual que é o número, mas ele foi um livro que eu li já tem um tempo, que é Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. É, ele foi publicado em 2022, bem recente, do, em novembro de 2022. Ele tem 304 páginas e foi publicado pela N editor, eu acho que é assim que fala, e ele tem uma capa, assim, muito encantadora, que é a Janet McCurdy segurando uma, ai, eu não sei o nome disso, mas é um... um objeto que você coloca cinzas de uma pessoa, e, obviamente, ele tem um título que eu achei genial, né, que só pelo título você fica com vontade de ler esse livro. Quando eu ouvi falar dele, ele ainda estava, é... ele tinha sido publicado em inglês. Eu não lembro agora quando, assim, qual foi a diferença de tempo até ele chegar no Brasil. E eu tentei começar a ler ele em inglês, mas a configuração do Kindle estava esquisita, enfim. Não consegui aí, esperei um tempo e consegui ler em português no Kindle também. E esse episódio contém vários tipos de gatilho, acho que esse não é o episódio para quem tem é, problemas ou, aliás, talvez ele não seja um livro adequado para quem tem transtornos alimentares, quem está em remissão, quem já se recuperou, ou tem um histórico. Eu acho que esse livro é, sim, um gatilho para transtornos alimentares, Uh, para relações tóxicas, violência sexual, é um livro pesado, apesar dele ser bem curtinho, eu ter lido ele muito rápido e eu fiquei assim, muito intrigada, eu queria saber logo o que, que tinha acontecido exatamente com a Janet e fui lendo, quando eu fui ver, assim, eu estava uma hora da manhã com tudo apagado o kingdom e eu lendo de madrugada, porque eu tava não, eu preciso saber o que acontece e aí eu consegui ler esse livro muito rapidinho mas eu achei um livro muito pesado, assim ele é um livro que apesar dela ter uma escrita muito envolvente e ela ser uma pessoa, ao que, me, ao que tudo indica, ela é uma pessoa naturalmente engraçada, assim, então é muito fácil fazer a leitura desse livro pra quem não sabe, ou pra quem assim como eu, não, nunca assistiu iCarly e... Acho que é Sammy Cat, eu não sei. Tem um derivado também, eu acho que é... Não sei se é um derivado, né? Mas é uma... É o mesmo personagem do iCarly que vai fazer essa outra série, que também fez muito sucesso, que foi a série que ela fez com a Ariana Grande. Que... Eu sabia que ela era atriz, assim, mas eu não sabia exatamente tudo da história dela. Eu... Já ouvi um episódio muito interessante do Fábrica de Crimes, para quem gosta de crime, é, sobre os abusos que o produtor executivo da Nickelodeon ele foi acusado. E assim, quando você ouve, quando eu ouvi né, esse episódio do Fábrica de Crimes, eu não sabia como que era, qual que era toda essa problemática em torno do iCarly, assim, né? porque eu já vi também, no, acho que no Twitter ou em algum outro lugar, eu devo ter visto sobre algumas cenas que a que a Icarly e que essa outra série com a Ariana Grande tem, de, e que são bem sexualizadas assim, bastante problemáticas e que mesmo assistindo assim, sendo um episódio solto, sabendo do que se trata a história é muito inapropriado assim, bem esquisito mesmo um clima ali que faz todo sentido com o que ela conta na história Bom, dito isso, é, esse, essa, esse episódio eu pretendo não dar grandes spoilers, mas eu acho que são todas as informações que você consegue encontrar em qualquer vídeo na internet, então eu vou detalhar um pouco aqui das minhas impressões sobre o livro, dando aqui um, um destaque para um tema que eu particularmente gosto, que eu estudo, que eu me interesso, que são os transtornos alimentares, é, e vamos lá, vamos falar do livro. Já no prólogo, a gente entende por que o título do livro, né? Então, a gente já ali é um socão, assim, no estômago. Eu fiz muitas, muitos destaques mesmo no Kindle, porque eu acho que ela tem uma escrita muito genial e muito fácil de ser compreendida. A gente vê a Janet no, na UTI. Ela vai até a UTI visitar a mãe, que está internada e cada um dos filhos, né, ela tem três irmãos, cada um dos filhos fala alguma coisa ali que animaria, ou seria uma coisa que seria confortável ali pra mãe que tá em coma, e o que ela fala é, mãe, eu finalmente consegui chegar nos é, 40 quilos. E, e aí você fica assim, nossa, gente, mas ela é adulta já, né, tipo, 40 quilos é muito pouco. E, e aí, seu prólogo, e aí começa o livro que é o ele é dividido em duas partes, né? O antes, que é quando ela ainda era criança e que eu acho que ainda mantém ali um clima é pesado, é pesado. Mas toda a infância dela, até antes dela começar a desenvolver, até antes dela menstruar, ali, dela ter um marco da de um amadurecimento, ela vai vivendo ali no, no na lógica da mãe e ela narra também a partir de uma perspectiva de criança. Então ela se coloca ali no no presente, né? E a gente vai entendendo que ela desde muito pequena, ela vive num ambiente tão sufocante que ela vai desenvolvendo a, a cabeça da gente assim, né? A gente quando tá em situações de extrema de extrema atenção que a gente precisa estar tá muito atento, muito tenso, a nossa cabeça ela vai criando alguns escapes para lugares que são pelo menos confortáveis, assim, então, já logo no primeiro capítulo, a gente vai entendendo que ela é... a mãe dela, que é a Deborah McCurdy, ela é uma pessoa... como que eu posso dizer? Eu não quero falar é, que ela tem determinada doença ou que ela... enfim, que ela é uma pessoa horrível, porque tudo que a gente tá trazendo ali é da perspectiva da Janet, mas ela erra muito, assim, ela erra cara, e não só ela, mas o, o pai, a, os avós, todo mundo ali tem um erro muito grande em relação à criação da Janet, então você vê que, inclusive, quando eu fui procurar fotos da Janet atualmente, assim, ou de algum, ou já de, depois de escrever o livro, ela é, ela é uma pessoa muito magra, assim, muito pequena, e isso tem muito a ver com o transtorno alimentar na infância, e o transtorno alimentar ali que foi que a gente vai chegar lá, né, mas em resumo, a Deborah ela vive, eles vivem nos Estados Unidos, ela é acumuladora, então para quem não sabe, acho que nos Estados Unidos tem vários programas que mostram, né, mas é uma pessoa que não consegue se, se desfazer de nada, ela quebra uma xícara, tem uma, um momento ali que ela, a, ela, a mãe quebra a, a asa da xícara, como é o nome? Não sei. A asa da xícara, ela quebra. Em vez dela jogar fora ou tentar colar, ela pega um saquinho de ziplock e guarda a xícara. E você fica assim, putz, é isso mesmo. A pessoa não consegue jogar nada fora. E aí chega o um momento que a Janet, ela, ela começa a entender que a mãe dela, ela tem esses surtos, assim, de raiva, umas explosões de raiva. Então ela começa a fazer tudo para evitar... Que isso aconteça. Ou seja, ela, por exemplo, eles, eles vão sair para ir para a igreja porque eles são mormons. Então, para eles saírem na hora. E o ambiente que ela tá, ela odeia tanto a casa dela que é ir para a igreja é a melhor coisa que acontece na semana para ela. Então, para tudo dar certo, ela vai e faz um café da manhã ali, que é tipo leite e cereais açucarados para os irmãos. E aí eles derrubam um pouco no tapete, né? Que é um carpete. E ela sabe que a mãe dela, se pisar ali, sentir molhada, ela vai voltar, a trocar a meia, dar um chilique, não sei o quê. Então, já desde pequena, ela, desde muito nova, né, ela vai é, pensando no bem-estar da mãe e pensando em, em fazer coisas e se comportar de tal forma que a mãe não tem esses surtos de raiva que ela tem, por exemplo, com o pai. Né, que, que o pai, por exemplo a mãe puxa a faca pro pai e a filha fica olhando de tipo cinco anos, fica olhando e torcendo a mãe, que é uma coisa muito problemática, né mas mais do que isso, né, acho que até até ali um período antes dela, dela perceber, da Débora perceber que a Janet tem ali um perfil tem uma um rosto ali muito comercial né, porque ela é loira tem os olhos claros, é bem pequenininha, é, é magra. Ela percebe ali que a filha tem um potencial para ser atriz. E aí a gente vai desenrolando essa história assim, né, de como que ela vai virando, no começo é tudo muito difícil. Eles vivem numa casa que é a casa dos só so... espera. Dos... É a casa do pai do marido da Débora. Mas eles têm que pagar aluguel, então eles estão sempre meio duros. O pai trabalha um monte, os avós acabam indo morar na casa. Eles têm camas, mas a casa já tem tanta coisa que eles precisam dormir no chão, assim, em, em colchonete. A própria Janet ali, ela tem um determinado momento da vida dela que ela consegue ter dinheiro, ela compra uma beliche. O sonho dela é dormir em cima da beliche, ela não consegue... Depois de um tempo, porque a casa já foi se acumulando um monte de coisa, né? E eu, pra falar a verdade, assim, eu fiquei assim... Gente, será? Porque é muito chocante, assim. Porque uma casa de uma pessoa que é acumuladora é uma casa que... Ela tem um odor horrível. É uma casa que você não consegue andar. É uma casa que, nitidamente, alguém ali não está muito bem. E eu fiquei mais impressionada de ter, assim... É, quatro, três adultos na casa que não são acumuladores, mas que vivem ali numa casa. E isso me deixou, assim completamente chocada, enfim. E aí a gente vai vendo que não é só por conta da casa assim, mas na verdade é a mãe, né? A Débora, ela tem ali uma várias questões em relação ao comportamento dela com os filhos, mas principalmente com a Janet, né? Então quando ela percebe que a Janet tem um, um potencial, ela passa a tratar a Janet como ela gostaria de ter sido na infância, porque o sonho da Deborah era ter sido atriz, era ter sido famosa, enfim. E aí ela vê que a, que a Janet tem esse potencial e vai trabalhar nisso, assim, de uma forma insana. Mas óbvio, importante dizer, ela vai trabalhar nisso de que forma? Não é trabalhando, né, porque na verdade ela o tempo todo ela vai fazendo a, a Janet acreditar que aquilo é um desejo dela, então ah, a, a mamãe agora vai dirigir na estrada, mesmo eu tendo muito medo, eu vou fazer isso por você, para você se tornar matriz, né? E aí tem um trecho aqui que ela fala, é, que ela fala sobre como a aparência dela era tratada pela mãe. E eu acho que isso é um ponto muito importante de ser dito, porque ele é expresso em maior ou menor grau na maioria das relações que a gente tem ali de parentesco, né, de família. Então ela fala que eu, como eu não tô com livro físico, né, eu não sei qual é a página. Diz que eu tenho um bom sorriso, mas meus dentes não são brancos o suficiente. Cada coisa boa, entre aspas, que afirma sobre, entre aspas, minha beleza natural, é acompanhada de um aspecto negativo que serve como justificativa para a necessidade de realçá-la como um pouco da boa e velha beleza comprada. E como cada coisinha, entre aspas, naturalmente bela em mim vem acompanhada de algo negativo que precisa ser realçado por beleza comprada, estou começando a questionar se eu sou, de fato, naturalmente bela o uso do termo naturalmente bela pela minha mãe entra no mesmo lugar em que outros usam o termo feio. Então, aqui, ela vai falar é, sobre uma forma de violência que a mãe dela comete em relação a ela, que é em relação à imagem dela, né? Então, veja bem, ela ela simplesmente descolore os cílios da filha. Então, você imagina a dor de colocar é, papel nos olhos, na linha dos cílios, é, para colocar tinta de cílio marrom. Sabe? Gente, é uma loucura, assim. Eu fiquei completamente chocada nessa parte, que eu falei, cara, não é nem a sobrancelha, né? Tipo, mas os cílios, imagina a dor ali, a, a vulnerabilidade que uma criança tá... Mas mais do que isso, né, eu queria falar um pouco sobre como a mãe dela fala e trata a individualidade da Janet, que eu acho que é um, a grande questão, né, é, quando a gente tem uma, um parente de, eu acho que é primeiro grau que fala, né, quando é filho, quando é mãe e filho, enfim, é, a chance dessa pessoa e essa pessoa tem transtorno alimentar, seja pai, mãe ou alguém um parentesco muito próximo ali, a chance da criança desenvolver um transtorno alimentar é muito grande, porque a criança ela vai replicar não só o que os cuidadores dela falam, mas a forma como eles se comportam em relação ao mundo, né? A forma como se relaciona entre si vai ser ali um reflexo no futuro para como essa esse indivíduo ele vai se enxergar, como que ele vai tratar sobre a própria autoimagem. E também o grande problema é que, por exemplo, por que, que a gente fala que criança não pode fazer dieta? Porque a, a chance dessa criança desenvolver uma autoimagem muito influenciada por percepções distorcidas sobre o próprio corpo, como também percepções distorcidas em relação ao próprio comportamento alimentar. Então, é, essa coisa da mãe tá sempre falando da aparência dela, ah, porque você é loira, é porque o seu cabelo, e eu acho que o mais chocante, assim, que ela em nenhum momento, inclusive eu não ouvi isso em outros podcasts, né, eu ouvi alguns podcasts em inglês, mas não aqui em português, não achei também muitos episódios sobre esse livro, mas ninguém fala sobre o fato da mãe abusar sexualmente dela, né? Porque ela, ela não fala isso no livro, ela não usa esse termo, que a mãe dela abusa sexualmente dela, mas a mãe dela faz exames ginecológicos nela. É, a mãe dá banho nela até acho que 15 ou 16 anos, e tem algum momento que a mãe, vários momentos, né, que a mãe para otimizar o tempo, entre muitas aspas, ela coloca um filho que é mais velho, a Janet é mais nova, coloca um filho mais velho para tomar banho junto com a, com a menina, mas, tipo assim, ele com 14 e ela com 6, alguma coisa assim, sabe? Tipo, muito nova. E ele já um pouco mais velho, os dois ali super constrangidos, mas ali, é, condicionados a tá ali, né? Que escolha eles tinham, né? A desculpa que a Débora dava pra dar banho na Jeanette é que ela não saberia cuidar do próprio cabelo, porque ela era cabeleireira. Ela não era cabeleireira, né? Ela deve ter sido em algum momento da vida. Mas é isso, a gente também não sabe muito sobre a história da Débora, porque tudo que ela resume sobre si mesma é o fato dela ter tido câncer. Câncer de mama, acho. Então ela também é um processo ali de... de... Fazer com que os filhos entendam a imagem dela ou tenham uma imagem dela é colocando repetidamente, isso também está bem no começo do livro, colocando repetidamente um vídeo em que ela tava muito doente, assim, muito triste e magra, debilitada por conta do câncer e aí ela tá filmando os filhos, Ela, não sei, tem um vídeo dela também e a Janet tem tipo dois anos, e o comentário que ela faz sobre esse vídeo, que ela sempre repete, é que mesmo ali naquele momento de tristeza, a Janet tava rindo e brincando, porque ela tinha dois anos. Então um pouco de, cru de crueldade, assim, da mãe, ela também era muito cruel, a gente vai vendo ali, quando ela vai ficando mais velha, que a mãe, assim, completamente abusiva, completamente... É incapaz de enxergar quais são ali as problemáticas que ela está causando na filha, né? E a, e a Janet ela vai percebendo que tudo que ela quer na vida dela, toda a forma que ela se individualiza, toda a forma que ela se estrutura ali enquanto pessoa, enquanto indivíduo, é alguém que precisa agradar muito a mãe, porque a mãe está sempre ali cobrando e trazendo ela a relação das duas ali como uma simbiose, ao mesmo tempo... É de uma dependência muito grande das duas, e a Débora tem um transtorno alimentar, e o que é, a chance ali de você desenvolver o transtorno alimentar é sendo mulher, sendo uma criança que é exposta, a, a sua imagem é exposta o tempo todo, ela é questionada, tratada, é, enquanto alguém que trabalha com a imagem desde muito pequena, a chance dela desenvolver um transtorno alimentar é que gigante, e aí quando você pensa, por exemplo, foi uma coisa que eu pensei muito quando eu li esse livro, que eu acho que vale muito a pena, assim, para quem é muito fã dessas séries, quem é muito fã de qualquer coisa, assim, sabe, que tem é, fã-clube, participa de fã-clube, pessoas que são muito fanáticas, assim, por determinadas imagens, ou personagens, enfim, cantores, é interessante da gente pensar o que, que acontece por detrás por trás dessa, dessa imagem que é criada dessa indústria, que é a indústria do Hollywood, assim, que ela indústria norte-americana, né? E que ela depois ela até vira cantora. Tem um período da carreira dela que ela é cantora e que você fica assim, gente, mas minha amiga ela não está tudo bem, né? Péssimo, bom, ela não gosta do que ela faz, porque é isso, ela tá sendo, ela tá trabalhando desde muito nova, e quando ela consegue a série, que já é um pouquinho um pouquinho para frente do, da narrativa ali, ela já tem uma certa carreira ali no, no, em Hollywood como atriz, como coadjuvante, ela vai fazendo outras séries e ela tem um talento ali que é muito reconhecido pelas pessoas que pelas pessoas da indústria acabam conhecendo muito ela, é pelo talento que ela tem em chorar, em chorar mesmo, mas assim, chorar de as pessoas pararem no set e falarem, nossa, esse teste que você fez, vai ser difícil fazer gravar um teste igual a esse, de tanto que ela chora. E ela tem esse talento, né, muito entre aspas também, porque ela vai pensando várias cenas horríveis, assim, ela pensa no avô morrendo, ela pensa num trauma de alguém internado, na própria mãe morrendo, então e depois quando você eu, eu não lembro agora se eu ouvi eu ouvi um podcast da Janet dando uma entrevista, né, falando sobre, é, sobre o livro e ela fala que ter esses momentos em que ela pensava, esses, ela tinha esses pensamentos trágicos sobre a vida, é, foram o que mais traumatizaram ela e, e é um dos grandes motivos que ela não quer mais atuar, que ela é uma ex-atriz, né? Porque ela foi tão traumatizante ela ter esses pensamentos para poder chorar, e isso foi parte tão essencial da formação dela, da, da mente dela, né? Que teve consequências assim, gravíssimas. Uma delas é o Toque, né? Que ela mesma, que ela mesma descreve no livro, que, que eu também fiquei muito brava, porque o avô percebe que ela faz umas coisas assim, meio. É, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Ela vai tendo uns pensamentos que, como ela é muito religiosa, desde muito pequenininha ela trabalha, ela começa a pensar assim, no set. É, uma voz começa a falar pra ela, se você for no banheiro, dar descarga três vezes, puxar o elástico da calcinha e, tira, tri, e mexer no trinco da porta três vezes, você vai conseguir esse teste. Ela vai lá, faz né, esse ritual, volta e consegue o papel. Então ela ela começa a desenvolver isso e ela acha que é a voz de Deus, né? Então, a mãe dela começa a perceber esse comportamento, o avô, né? Fala pra mãe e a mãe fala, imagina, claro que não, a menina, tipo assim, ela convive com ela, né? Inclusive, até os 14 anos, a Janet andava no carrinho de criança do carro da mãe. Isso não é muito doido? Eu, eu achei isso mais, uma das coisas mais perturbadoras, assim, desse livro porque é isso, mantém a, o adolescente, na né, 14 anos mantém o adolescente ali numa posição de criança mesmo, de vulnerável e que mostra também que ela tava com um transtorno alimentar tão grave que ela cabia num num nesse é um assento, né, um assento de segurança de criança, não lembro agora o nome mas isso para mim foi uma das coisas mais chocantes de verdade, assim, de perceber que ela era tão frágil emocionalmente por conta da mãe dela que ela tava ali totalmente dominada ali pela mãe, né? Bom, então ela vai vivendo essa vida de sete, vida de gravação, vida de teste, vi... trabalhadora, desde muito criança trabalhando, mas trabalhando mesmo, não é brincadeira não. E aí, bom, chega o ponto em que ela percebe que ela tem um caroço no seio, e ela acha que ela, tá tendo, que ela tem um câncer, né? Porque a mãe sempre repetia isso. E ela vai falar para a mãe. E a mãe fala: Nossa, não, você está tá começando a criar peitos, né? E aí ela fala: Ai, mas eu não quero isso. Por que é isso, né? Primeiro, porque ela conseguia papéis em que ela conseguia interpretar crianças mais jovens, crianças menores, né? Então, eu não lembro exatamente a idade que ela descreve no livro, mas ela ela fala que ela era tão obediente por conta da mãe que isso também era uma coisa boa para os produtores, porque uma criança muito menor, né como ela interpretava crianças mais jovens, essas crianças davam mais trabalhos. Como ela era mais velha, ela não dava tanto trabalho, ela ficava lá, quieta. E assim, trabalhos em que ela ficava no sol, trabalhos em que ela ficava em pé várias horas, ela nunca foi para a escola, ela sempre teve que estudar ou no sete, ou com a mãe em casa, então você imagina como que era o estudo dela, né, era basicamente quando dava tempo, a prioridade ali da vida era o trabalho, e isso é, nossa, isso é, é muito triste mesmo, né, porque a escola, ela tem um papel muito importante na formação da criança, né. Bom, aí ela, ela odeia, né, ela odeia atuar, e ela gosta mesmo de escrever, desde muito jovem ela es consegue escrever um roteiro que a mãe nem lê, então isso também dá, é muito triste, né, porque você vê ali desde jovem ela já tinha um talento para escrita, que ela, dá para ver no livro, ela escreve muito bem que nunca foi valorizado pela mãe, porque a mãe queria que ela fosse atriz então até as aulas de dança, que a mãe acompanhava tudo que ela fazia, ela nem ia nas aulas de dança, ela só ia, na, ela só ia nas aulas de atuação e aqui eu achei um trecho é, sobre, sobre essa coisa dela cre... do peito ter crescido, dela estar trabalhando nesse ambiente e tal, e por que, que ela não queria desenvolver peito e se desenvolver, né? Enquanto mudar o corpo, que é uma coisa normal também que vai acontecer na infância, na juventude. É... Então a mãe dela fala para ela, olha, se você não quer que isso aconteça, eu vou te ensinar uma forma. E aí vem as duas palavras chaves para qualquer transtorno alimentar, que é restrição calórica, o famoso jejum também, né, mas vamos chamar de restrição calórica, porque além de contar calorias, né, é um comportamento completamente disfuncional em relação à comida, em relação ao corpo, e ela traz um trecho aqui muito interessante, Sobre como ela observava a mãe se alimentar, né, que era o que eu tava falando no começo. Ela toma apenas um chá quente no café da manhã, sem adoçar, e um prato de legumes no vapor todas as noites para o jantar, sem mais nada acompanhando, raramente a vejo almoçar. E se ela almoça uma salada sem molho, ou metade de uma barra de granola com chips de chocolate. Estou em boas mãos. Começa a encolher a cada semana quando minha mãe e eu nos juntamos para contar nossas calorias todas as noites e planejar as nossas refeições para o dia seguinte. Aí vem o, o gatilho, né? Estamos me mantendo em uma dieta de mil calorias, mas me vem a esperta ideia de comer metade da comida para receber apenas metade das calorias, o que, o que significa que eu encolherei duas vezes mais rápido. Eu mostro com orgulho para minha mãe depois de cada refeição que comi somente metade das minhas porções. Ela sorri. Todo domingo ela me pesa e mede as minhas coxas com uma fita métrica. Depois de algumas semanas da nossa rotina, ela me dá uma pilha de livros sobre dietas que eu devoro. Aprendendo o valor de comer frutas e legumes com alto teor de água como nabo mexicano e melancia. Aprendo como as pimentas cayena e chili ajudam a acelerar o metabolismo. Aprendo que o café é um inibidor de apetite, então eu começo a tomar café preto, descafeinado, junto com a minha mãe. Beber café, de qualquer forma, vai tecnicamente contra as regras da igreja. Bem, é descafeinado, então eu tenho certeza de que Deus abrirá uma exceção. Quanto mais magra me torno, mais rígida fico com o que ingiro, porque parece que meu corpo está tentando se apegar a tudo que como. Aí pulando uma parte né, do, do peso, ela fala que é também quando, quando você vai ler sobre transtornos alimentares, você vai ler exatamente isso. Meus alimentos favoritos são picolés sem açúcar, purê de maçã, chá gelado sem açúcar, porque esses são os alimentos que, ao que parece, não aumentam o meu peso. Os picolés e o purê de maçã não acrescentam nada e o chá gelado sai com a urina. Isso é um gatilho... Uhum. Assim, impressionante, é, é impressionante. E ela... E aqui é importante dizer né, sobre os transtornos alimentares. Quando a gente vai estudar a etiologia dos transtornos alimentares, principalmente em mulheres, em crianças, está muito relacionado com o desenvolvimento sexual. Quando a criança sofre algum tipo de trauma, principalmente violência sexual a criança ela tende ali a desenvolver uma relação com a comida e com o corpo muito em relação ao sumir ao desaparecer ou ao ficar grande ficar é, não produzir nada atraente para um suposto abuso né e aqui nesse caso para Janet é muito para mim é muito claro assim eu, claro, não dá para você fazer análise nenhuma sobre o livro que ela mesma está descrevendo, né? mas com o que a gente tem, parece muito que a forma como ela restringia a comida era uma forma, primeiro, dela não desenvolver esse corpo, né? e daí ela não desagradar a mãe, porque a mãe quer que ela seja magra, pequena, é, infantil, para ter determinados papéis, e também é uma forma ali de lidar com o abuso que ela sofria diariamente com a mãe em relação a esses abusos sexuais, né, de dar banho, de fazer exame ginecológico, que é o que ela chama, né, que é o exame ginecológico que ela fazia, que inclusive ela, ao que descreve, assim, ela dá uma dissociada, assim, enquanto ela tá sofrendo esse abuso, que é um abuso sexual, né, porque ela tá mexendo ali nas partes íntimas da da própria filha, ela pensava em outras coisas e meio que desligava assim. Ela conseguia se é, não estar presente ali durante aquele ato de banho, exame, enfim, abuso, né? Então, para mim tem muito isso assim. Para mim faz muito sentido que ela não é que é, é adequado, é legal, mas que assim a consequência do transtorno alimentar é muito claro ali, o caminho que ela segue é um caminho de dieta, um caminho de sempre ficar checando o corpo, a, a própria mãe pesá-la, medir o tamanho das coxas, né, que é essa, essa verificação constante do tamanho do corpo, é um gatilho para transtorno alimentar que, olha, é assim, é um fator de risco, né, ela tá ali, numa fase também que a gente vai desenvolver várias características que a gente vai levar para a vida adulta também. Então, é, a forma como a gente come, como a gente se alimenta enquanto é criança, é determinante. Claro, não é o único fator, né? A gente pode mudar depois de adulto. Inclusive, a Jeanette muda e é, e é muito bom ouvir isso dela. Mas é ali o... É a voz que às vezes fica na nossa cabeça, né? que não é esquizofrênica, mas é uma voz que vai falando pra gente, assim, ah, isso aqui vai te engordar, nossa, isso aqui tem tantas mil calorias. E aí você lembra, aonde você aprendeu isso? Onde a gente aprende isso? É, é pelas redes sociais? Também, mas assim, quando a gente é muito pequenininho, é com os nossos pais, né? E o que eu mais cansei de ver na minha vida, assim, quando eu atendia esse público, um super caminhão, eu, que eu mais atendi esse público e que eu insistia tanto em falar e que eu insisto muito, muito nessa tecla que é assim, a gente não fala enquanto pais cuidadores, avós, enfim a gente não fala pra criança que ela precisa emagrecer, criança não emagrece, criança é, cresce, criança muda o corpo, criança se desenvolve, então criança nenhuma precisa emagrecer. Há pequenos casos em que a gente pode avaliar, sim, uma perda de peso, mas ali muito cuidadosa, porque é isso, quando a gente fala para uma criança que ela precisa emagrecer, ela não vai entender que ela precisa emagrecer por causa da saúde, entre muitas aspas, mas é que ela, que ela tem um corpo ali que é inadequado, que é um corpo que não deve ser aquele, daquele jeito, daquele formato. Então... Olha, aqui o trecho Achei o trecho Estou sentada na minha cadeirinha Tenho 14 anos e ainda uso a cadeirinha é... A percepção que ela cria do próprio corpo né? Imagina você Imagina você que está me ouvindo aqui Você com 14 anos Numa cadeirinha de criança no carro É muito doido assim. É um atraso de desenvolvimento muito grande E ah, mas Nossa, você está falando tudo isso E ninguém percebeu que ela tinha os pais não perceberam, os avós, os produtores, sim, inclusive médicos que atendem a Janet. E isso também foi um gatilho para a relação que ela desenvolve com a mãe, né? E a relação que ela desenvolve com o próprio corpo ali, com a, com a que faz muito sentido. Que é o médico fala para ela: Olha, Débora, a Janet ela tá muito abaixo do peso e aí ele chama ela de canto e fala ela pode estar com anorexia anorexia nervosa, e a mãe fala não, mas ela come e a Janet olhando e pensando, ué, mas a gente faz dieta junto, a gente conta caloria junto isso é muito problemático, porque a criança ela não consegue entender que a mãe quer que a mãe tá mentindo ou que a mãe realmente quer que ela pareça saudável mesmo ela não estando em um médico falando para ela e ela aparentando um choque Sabe, isso é muito problemático para a formação da criança. Por que, que a gente fala que criança não pode ter, você não pode criar segredo com criança? Por que, que, você, que a gente fala que não pode mentir, ensinar a criança a mentir ou pedir para a criança mentir? Porque a criança não tem um senso crítico, né? de Ela ainda não tem a formação sobre como funcionam as relações, né? A única relação que ela vai se espelhar é nas relações que ela tem ali com as pessoas em torno dela. Então, isso é muito triste, assim, porque você vê que ela vai criar, é a única forma que ela tem ali de criar um laço com a mãe, que ela quer desesperadamente, que essa mãe ame-a, ame-a, ame, -a, ame, -a, a ame é... e aí ela vai fazendo tudo, 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 até ali, a vida adulta, que é o mais assustador, né? Então... Certo, ela vai desenvolvendo aí esse transtorno alimentar que é a anorexia e que também está muito relacionada com o controle. Né? A anorexia ela tem essa visão controladora sobre a alimentação, né? de que você precisa, é... você precisa controlar tudo que você come, você vai se tornando mais rígido em relação à alimentação e a restrição ali é uma parte do controle, né? Inclusive essa característica da rigidez, né, que está muito relacionada nos transtornos alimentares, uma autocobrança, é... e a gente precisa ter muito cuidado, né, quando a gente fala sobre isso. Primeiro porque todo mundo em maior ou menor grau se identifica com algum tipo de transtorno. Quando a gente começa a ler sobre isso, você fala assim, nossa, meu Deus, será que eu tenho compulsão alimentar? Porque quando a gente olha para os critérios, né, tudo parece que a gente já praticou em maior ou menor grau. Mas, enfim. para ela, é, o corpo dela é a única forma que ela tem ainda de controle, muito entre aspas, quando ela tá atuando. Então, por exemplo, a primeira vez que ela beija na boca é para uma cena do iCarly. E que, assim, o ambiente do iCarly e o produto, esse produtor executivo que eu não me lembro o nome agora. Ai, gente, eu não vou lembrar o nome dele. Mas ele é super famoso. É Dan Schneider Talvez seja esse, que ele é o, o criador. Ela chama no livro de o criador, mas está na cara que é ele. Primeiro, ele cria um ambiente horrível. Então, assim, todo mundo que trabalha ali, os assistentes, os atores, tá todo mundo ali submetido a um cara que é extremamente abusivo, manipulador, inadequado, faz massagem nas pessoas que, assim, dá muito nojo quando ela fala sobre isso. E é extremamente violento, né? Quando ela está gravando essa cena que é uma cena que ela beija ali, eu nem sei quem é, nem, sei, nem sabia que tinha relacionamento assim, né, de beijo na boca de, do iCarly, porque eu achava que era pra criança, eu nunca assisti, mas ela tá ali no momento, e ela fala sobre isso nesse podcast também, que ela acha que ela tem o um controle do corpo dela, então ela fala, bom, eu vou atuar, meu primeiro beijo vai se atuando, e é isso aí, e aí ela fala que o corpo dela na verdade se recusa, que ela fica com o coração acelerado, a boca fica seca, Parece muito ali que ela tá tendo, que ela tá se sentindo muito mal, que ela tá desesperada, com vontade de chorar, e que o corpo se recusa, então quando ela vai gravar essa cena, ele para a cena e fala, é, Janet, precisa pelo menos mexer a cabeça, então ela começa a mexer, mas o corpo dela se recusa, o corpo dela tá duro ali, e como tava muito corrido no dia, ele deixou passar mas que ele era extremamente abusivo de fazer repetir a cena várias vezes, e uma forma que ele tinha de manipulação, e que eu fiquei, nossa, isso pode acontecer em tantos ambientes, que é quando ele chama a mãe e ela para conversar, né, para comer, e ele fala fala para a mãe, né, na verdade ele fala para a Janet, mas a, a mãe não deixa nem a Janet responder, que se ela se comportar bem e fizer tudo que ele quiser, ela vai ganhar uma... eu esqueci agora o nome, quando você ganha uma série só dela, ela vai ser protagonista de uma série, porque ela é... ela eu acho que é uma das protagonistas da série, né, mas tudo bem. Ela vai ganhar, e ela só precisa fazer tudo que ele mandar, basicamente, né, só precisa ser abusada, quieta. E aí a mãe fica extremamente feliz, mas nada disso, nada desse sucesso, nada desse dinheiro, é o suficiente para deixar a mãe feliz. Porque o que deixa a mãe feliz é controle, é, é controlar essa filha, né? Bom, aí ela vai atingir os 18 anos, ela vai crescendo, ela tem uma relação muito legal com a Miranda, que é do iCarly, que elas parecem, elas são muito amigas, né? E que traz ali um, um senso de normalidade pra ela, uh, mas que ainda assim ela consegue esconder esse transtorno alimentar. Ok, ponto. A série acaba por causa do, das denúncias, né, de assédio, teve greve também, acho que dos roteiristas em Hollywood, coisas que eu não acompanhei, mas que eu sei como funciona mais ou menos. Passado isso, ela vai começar a fazer uma tour, é tour, né, quando a pessoa vai fazendo vários shows, porque a mãe quer que ela seja cantora, faz ela ser cantora, inclusive eu fui até ver, né, a... É ter um clipe de uma música que ela tinha que repetir um milhão de vezes que ela odiava também mas que ela estava ali a mãe estava doente de novo eu não lembro por que a mãe não, não vai com ela para essa tour e aí ela começa a desenvolver outro tipo de transtorno alimentar isso também é comum das pessoas irem é, como que fala das pessoas irem mudando né transicionando de um transtorno para o outro porque ninguém tem dois transtornos ao mesmo tempo né o diagnóstico ele é feito quando a gente tem os critérios para um. Apesar que se não atingir todos os diagnósticos, você pode ter ali uma... Ou, sei lá, anorexia atípica, né? Que é chamado. Mas, enfim, é nítido que... Quando ela tá longe da mãe e ela se permite, né? Ou ela tem o um contato ali de tomar as próprias decisões e ela tem contato com a comida, ela começa a desenvolver um transtorno de compulsão alimentar. Que é muito triste, assim. Dá muita... Angústia, porque você vê que é uma menina que tá em sofrimento, assim, é um sofrimento mesmo. Ela começa. É... Ela começa a comer de uma forma compulsiva, ela começa a ter relacionamentos é, extremamente tóxicos com homens e com relação. Assim, olha, difícil pensar em alguém o Steve, que eu acho que é o último namorado que ela narra no livro ele parece um cara muito legal e você fica assim, nossa, eu acho que finalmente ela vai encontrar alguém porque é ele também que faz ela ir pra terapia, obriga ela a ir pra terapia porque ao que tudo indica, a Janet ela, se ela, se alguém não fizesse uma intervenção, como esse namorado fez pra ela ir pra terapia, ela nunca teria procurado ajuda, nunca sim, né, não dá pra saber até porque hoje ela se recuperou mas ela tava ali, ela foi entrando o dinheiro, as relações a forma de trabalho como ela vivia, era uma ninguém, nenhum produtor ninguém ali se importava realmente com ela ela falava, olha, é o seguinte, minha filha, só precisa todo mundo começou a... todo mundo começa a perceber que o comportamento dela tá inadequado, ela começa a beber e aí ela bebe assim, bebe mesmo, assim, um alcoolismo hard, de tipo, beber as relações sexuais dela a, pr... a primeira experiência, ela tava muito louca ela lembra, isso é muito triste, assim. Bom, e aí ela conhece esse rapaz, né, ela já não tá mais gravando as duas séries, ela, ela começa a gravar um projeto lá pra uma TV, uma série canadense que é distribuída pela Netflix, e ela conhece esse cara, que parece um cara muito legal, e você fala, nossa, finalmente, né, ele se preocupa por quê? Ele começa a perceber que ela vomita, porque aí é isso, ela passa da compulsão, ela transiciona aí para o quadro de bulimia. E assim, não é brincadeira ali, o quadro que ela entra é de chegar a perder o dente, a vomitar sangue, a comer e sair da mesa, ou até compulsões assim, é, compulsões de comer até passar muito mal, vomitar, continuar comendo, assim, uma coisa bem gráfica, assim, bem triste mesmo, e aí esse namorado fala pra ela que ela precisa ir pra terapia, né, e você fala, nossa, ufa, que legal, e aí ela vai pra um coach, isso é interessante, né, Ele é terap... Ele é... ela é terapeuta, né, uma mulher, e ela é coach também, e aí você pensa, nossa, agora vai, né, mas aí também não gostei da abordagem dela, porque ela vai, ela vai para os eventos junto com a Janet. Eu sei que existe acompanhante para que às vezes o terapeuta ocupacional pode fazer esse trabalho, né, de acompanhante ali para a pessoa que tem alguma questão de saúde mental e ela quer estar em público e precisa ali de alguma ajuda, mas eu acho inadequado assim, porque por exemplo, tem uma cena que a Janet vai 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 descrever no livro que ela tá fazendo, acho que é um show, show não, como é que fala? Aqueles prêmios que tem nos Estados Unidos, né, tipo, premiações famosas, e que ela entra ali num camarim, e que tem um monte de gente famosa, essa coach psicóloga, sei lá, terapeuta, tá com ela, e aí ela vai ver, ela tá lá olhando pro hambúrguer, pensando, meu Deus, será que se eu começar a comer 20 hambúrgueres aqui e vomitar, alguém vai perceber? Bom, vou falar com a minha coach, quando ela olha, a coach tá conversando com o famoso, assim, aí você fica... Mas, gente, como assim? Ela, ela tá lá acompanhando, ela tá conversando com o um coach? Enfim, que, que, que fim dá essa terapeuta? Quando a terapeuta fala pra ela, olha, vamos falar um pouco da sua mãe? E aí o mundo dela desaba. Ela já tem ali os mais de 20 anos, a mãe já... já se não me engano, a mãe já tinha morrido, ou a mãe tava ali quase morrendo. Então ela abandona a terapia. Ela vai para casa e nunca mais fala, manda o um e-mail lá para coach, lá para terapeuta, e fala olha, nunca mais eu quero, quero entrar em contato com isso, então tchau, adeus, tudo de bom. E aí, ela percebe que ela precisa fazer alguma coisa. O, o Steve, é verdade, isso a mãe dela já morreu. O Steve também, ele entra, o Steve tem outro problema de saúde mental também, ele é internado, depois ele tem uma dependência com maconha, e assim, caos, né, caos, pânico e destruição, é o resumo desse livro, assim, um pouco dessa fase da vida dela, que é muito tempo, né, é muito tempo para uma pessoa sofrer tudo que ela sofreu, ela, quando a mãe tá internada, ela tem recaídas para anorexia, depois quando ela morre, ela vai para uma para o quadro de bulimia muito grave, e aí ela começa a fazer um tratamento muito melhor com o psicólogo, e é aí que ela começa a perceber que, olha, a relação que você tem com a sua mãe não é uma relação legal. E aí ela vai entrando nesse assunto de uma forma mais ética, e também mais crítica, ela já tem mais ferramentas para entender determinadas coisas, né? E nessa entrevista que eu estava lendo... Que eu tava lendo, que eu tava ouvindo da Janet no podcast. Putz, eu não lembro agora, mas se você jogar aí no, na busca em Glad My Mom Died, provavelmente você vai encontrar a entrevista com a Janet, né? E tem também uma entrevista com a Drew Barrymore no YouTube. Não tem legenda, mas dá, dá pra entender se você entende alguma coisa assim de. Consegue entender o inglês, né? É... Nessa entrevista no podcast a pessoa que está fazendo a entrevista faz uma consideração que eu achei muito importante de ser feita, que é em relação à forma como a mãe demonstra os sentimentos dela, afetaram tanto a Janet e a formação dela, dela ser uma pessoa que ela, ela chama no podcast, eu acho que no livro também ela fala, que é pleasant, é uma pessoa que, que quer agradar, uma pessoa que gosta de agradar, que está sempre preocupada em agradar, né, ela se descobre também uma pessoa assim, porque é a forma como ela foi formada, né, e a, a entrevistadora faz uma observação que eu achei muito muito impactante, assim, que mudou várias, várias chavinhas na minha cabeça, que é, quando uma pessoa, tudo que ela demonstra, toda a forma como ela se comunica é sempre muito intensa, então, ela ama tudo, ela odeia tudo, ou, sabe, é tudo muito exagerado, que era como a Deborah era, está relacionado com o um medo, né? Ou a necessidade de entender que os desejos e os sentimentos dela não vão ser atendidos se eles forem apenas... É, é, se eles forem apenas aqueles sentimentos, sem tanta intensidade. Por exemplo, a, a entrevistadora está falando sobre isso, né, que ela acaba virando essa pessoa porque ela não teve as necessidades dela ouvida em algum momento da vida, a Janet também não, então tudo que ela sente ela sente muito, então ah, quando ela odeia, ela odeia alguém, ou que ela tá com fome ela tá morrendo de fome, o mundo vai acabar se ela não comer, porque que isso, ela nunca teve essas necessidades ouvidas isso foi uma reflexão que eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu sempre me perguntei, né, será que é normal essa coisa de ah eu amo, eu odeio nossa, agora eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer mais do que tudo, assim, as, as necessidades elas são sempre urgentes elas são sempre é, elas não podem ser prorrogadas nunca, elas têm que ser realizadas porque esse desejo ele não é ouvido, isso vale tanto para Débora, né, que a gente vai ver depois que a avó que é a mãe dela, também era uma pessoa extremamente tóxica extre extremamente é, ofensiva, tratava ali com palavras, a própria Janet, né, quando ela decide se aposentar, a avó entra ali num surto total, enfim. Uh, considerações sobre esse livro. A Janet, hoje, ela consegue falar muito bem sobre isso, acho que isso é muito legal, esse livro, apesar dele não trazer muito como foi essa recuperação, porque é uma recuperação constante, né, e que, na verdade, passa pelo processo de olhar para essa história por outra perspectiva, né? Olhar para a história dela, não com os olhos de que a mãe dela estava tentando, mas com os olhos de alguém que foi abusado, de alguém que foi usado ali desde criança como fonte de renda para a família e que assumiu uma responsabilidade que não deve ser assumida, é responsabilidade econômica de uma família uma criança não pode ter essa responsabilidade uma responsabilidade emocional que a Janet precisava suprir sempre a necessidade da mãe e que sofreu negligência, né, por conta do pai, os irmãos não tinham tanto óbvio, eles eram abusados tanto quanto a Janet, mas eles não tinham tanto esse foco por conta do gênero mesmo né, eles não tinham essa pressão para ser magros, para serem magros, por exemplo e a Janet vai contando sobre essa história de uma forma que eu achei muito sensível, muito, é, muito reveladora. Assim, ela, não, ela não maquia a história. Eu gosto muito disso. É né, um sofrimento muito é, injusto. É um sofrimento que ela não merecia passar por isso. Nenhuma criança merece. Mas que hoje ela olha com... É, o olhar da permissão que ela nunca teve, né, então por isso esse título, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, porque agora ela pode falar, agora ela se sente livre, e ela também fala sobre isso nesse podcast, eu achei genial, que é a coisa do perdoar, perdoar para quê? O que, que vai mudar esse perdão? Porque as consequências estão aí... Né? ela fala sobre essas consequências, né, que por exemplo, ela faz uma passagem no podcast que eu achei muito interessante que ela precisa estar o tempo inteiro é, racionalizando um pouco dos pensamentos que ela tem por conta dessa história dela com o toque, com os transtornos alimentares, que quando tava dando as coisas estavam dando certo ela tinha uma garrafa de shampoo que ela não conseguia jogar fora, porque ela tava começando a achar, não, mas essa garrafa de shampoo ela só tá aqui, é só, as coisas só deram certo, né, do livro já, ela já tava recuperada, porque essa garrafa de shampoo está aqui, e aí ela faz todo um processo de, olha, esse pensamento, de novo, é um pensamento ali que é, que ele foi tomando forma ali quando eu era criança, pela forma como eu vivi, pela forma como eu aprendi a lidar com sentimentos, que hoje tá aqui, ó, tá se materializando até mesmo é, curada em relação ao transtorno, ela, ela aparentemente ela tá em remissão, né, ela já não vomita mais, mas ela ainda tem uma relação muito difícil com a comida, né, e isso é muito triste, ninguém merece viver assim, se você tem, se você se identificou com alguma coisa nesse livro, eu sugiro que você procure ajuda. E de pessoas que realmente vão te ajudar, né? Porque até no livro a gente vê que nem sempre as abordagens profissionais dão certo. Às vezes a gente precisa procurar outro tipo de profissional. Bom, esse episódio deve ter sido o episódio mais longo até agora, acho que eu me empolguei legal aqui com o livro. É um livro que eu recomendo, com muita cautela. Acho que se você é profissional de saúde, vale muito a pena ler esse livro. Uh, é isso. Se você quiser me encontrar, Todos os livros que eu li esse ano, eu estou publicando no meu Twitter, que é o Nutri de Quinta, com breve, uma breve descrição do que eu li, algumas estrelinhas ali, e o meu Twitter, oh, o meu Instagram é o Nutricionista de Quinta, eu te vejo na próxima quinta-feira, eu espero. Até logo e tchau!